0: Und was hast du gelesen, als du Kind oder Jugendlicher warst? Hast du da auch schon Bücher gelesen? Ja, in jedem Fall. Meine
1: ersten Bücher, die ich, an die ich mich erinnere, dass ich die gesammelt habe, war wirklich Fünf Freunde.
0: Ja, äh, ich auch. Innet, Innet bleiben, ja. Genau. Aber das Witzige ist, dass die die meiste Zeit, wenn du die liest, die meiste Zeit gehen die immer wandern und essen. Ja, es also wird über Seiten beschrieben,
1: was oh. Mutti ihnen eingepackt hat. Und dann essen wir ja. noch das Käse Sandwich und dann gibt es noch ein halbes Hähnchen. Und ich habe auch immer Hunger gekriegt vom, ja. äh, vom Freundelesen. Das erklärt vielleicht auch einiges über uns heute. Richtig. Weil ich habe ich hab mich vor allem inspiriert gefühlt, fühlt, was meine nächste Mahlzeit
0: angeht. Wir haben das ich alles sag. nachgegessen ja auch. Ja. Also du willst das ja dann auch spüren. Kalk und Welk. Haften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> und meine lieben kleinen Freunde, seid ihr alle vollzählig? Gekämmt, gewaschen und gebürstet? Und habt ihr alle eure Blumensträuße? Na dann,
1: nichts wie los! Alles Gute! Das Gute, wie
0: ah, ist das nicht herrlich? Komm Hör ja, doch auf. Meine, kleine, meine kleine Überraschung. Ich habe extra darum gebeten, dass Ach. Fred Sonnenschein und seine Freunde dir zum Geburtstag gratulieren, den du letzte Woche Das wartest. haben die exklusiv für mich eingesungen. Haben, haben sie nur Ach. für dich, die, die Hamster haben sich wieder vorher geprügelt. Du weißt, ja. tun sie immer. Ja. Ähm, aber dann haben sie für dich das nochmal eingesungen. Ist das, das nicht ist, schön? Das ist ganz rührend. Ja, wir sind ja. jetzt endlich wieder gleich alt. Ne? Ja, das war höchste Zeit. Jetzt bist du endlich so alt, wie ich seit einem halben Jahr schon bin. Richtig. Und wir haben jetzt ein wunderbares halbes Jahr Gleichaltrigkeit vor uns. Das ist ja, ich, ich freue mich auch tierisch. Das ich freue harmonisch. mich aber vor allem, dass meine Mutter es damals geschafft
1: hat, mich am 19. April um kurz vor 10 Uhr abends zur Welt zu bringen. Weil zwei Stunden später, dann hätte ich immer mit diesem Mann aus Österreich zusammen naja, feiern müssen sagt man da, glaube ich, gar nicht. Aber ich weiß, ich hätte dann am selben ja. Tag Geburtstag gehabt wie Hitler. Und meine Mutter hat es durch eiserne Disziplin geschafft, mich noch zweieinhalb Stunden vorher rauszuquetschen. Dafür
0: bin das, ich sehr dankbar. Das, da, da muss man ihr wirklich danken. Da hat sie ja. sich bestimmt sehr angestrengt, aber das war richtig. Ja, man möchte schon mit einem berühmten österreichischen Landschaftsmaler gemeinsam Geburtstag haben. Da hast du gerade noch rechtzeitig die Kurve gekriegt. So ist es. Und ja, und, und jetzt äh, hattest du also quasi letzte Woche Geburtstag. Wie war das für dich? Was ist das für ein Gefühl?
1: Ja, also ich meine, bei uns ist das ja so, dass man sich mit der Kompostierung des eigenen Körpers an sich schon abgefunden hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde jetzt 57 als Zahl auch nicht unsympathischer als 56. Ich habe halt Angst vor der nächsten Runden, weil das ist die eine, die man sich beim besten Willen nicht mehr schön labern kann. Nee. Aber 57 finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht ja. schlimm. Ich musste halt arbeiten, war ein normaler Arbeitstag. Aber wir sind abends essen gegangen und es war eigentlich nett. Aber Geburtstag ist ja auch nicht
0: mehr so wie früher. ne? Nee, also, das ist es so. Und, und du hast recht, so zwischen fünf, und 55. 50 und 60 ist so, so unsexy Zahlen, ne? das ist so, ist so ein, ja. Ja. also man ist immer froh, dass es eben wie gesagt noch nicht die 6 vorne hat, aber kann man auch nicht verhindern wahrscheinlich. Nein. Man ne? ist also, noch
1: nicht Pflegestufe 3, aber auch äh, nicht viel, nicht viel fitter. Also. Ja,
0: aber aber komisch schon, ne? Wir meinen, so dran, bis wann hast du noch richtig Spaß am Geburtstag gehabt? Also bis, wie lange fand man das geil, dass man Geburtstag hatte? Also es ist ja auch so, wenn man am Wochenende Geburtstag hat und man kann ein paar
1: Leute einladen, ist es ja immer noch ganz nett. Ne? Ja. Also ich weiß, dass ich meinen 50. habe ich ja noch größer gefeiert mit, mit vielen Freunden, so eine klassische Überraschungsparty wo meine Frau alles vorbereitet hat und auch alle eingeladen hat und ich wusste von nichts. Ich habe früher mal gedacht, das hasse ich, wenn mir sowas mal passiert. Aber selbst ich musste zugeben, ich war ein bisschen gerührt, als sie dann alle da auf mich gewartet hatten. Und äh, das war so die letzte richtig äh,
0: große Feier, die ich gemacht habe. Eigentlich Ich wollte auch kommen, weiß ich, und ich war krank. Mich hat mich hat's niedergestreckt kurz vorher. Ach ja,
1: stimmt. Du warst ja gar nicht da. Ich war gar nicht da. Vielleicht war deswegen auch so ein lustiger Abend. Deswegen war es so ein schöner Abend. Ich habe mich, mich gerade gefragt, ja. warum war das eigentlich so schön, Nein, weil du nicht dabei warst. Die hat sich auch bedankt, danach. <lacht> <lacht> dass du nicht gekommen bist. Hat gesagt, vielen Dank. Es war wirklich das war Ollis schönstes Geschenk, dass du nicht
0: gekommen bist. <lacht> ich habe meinen, ich habe meinen 50. Da hatte ich irgendwie wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Da bin ich nach London geflogen und hatte dann nur eine ganz kleine Runde um mich rum und dann haben wir ähm, sind wir mit dem Speedboot über die Themse gefahren. James Bond Style. Ja, James Bond Style und im Landen Ei irgendwie einmal über London geguckt und so. Das fand ich ganz gut. Und einen Tag nach meinem Geburtstag hat Madness gespielt für oh. mich extra zum Geburtstag. Man muss dazu
1: sagen, dass war zwischen äh, uns Boomer-Boys ja eine Tradition. Wir sind ja früher eigentlich mindestens einmal im Jahr zusammen nach London gefahren richtig. und haben eigentlich nur äh, irgendwelchen Quatsch gekauft. Entweder damals noch Berge von DVDs, die heute noch hier rumstehen und einstauben äh, und haben uns irgendwelche Shows angeguckt, oder an im Comedy-Store oder im Theater.
0: Das war eigentlich eine schöne Tradition damals, als wir uns noch getroffen haben. Das war richtig. Als wir uns noch getroffen haben, da sind wir nämlich immerhin und dann irgendwann haben wir, haben wir äh, ja, was muss man sagen, Frauen entdeckt. Ne? Und dann also ja. wir Jetzt, jetzt fliege ich mit meiner Frau nach London und du vielleicht auch mal, das ist ja auch ja der, alte, traurig, der alte alte Witz, die Frau sprengt die Gruppe, es ist ja doch was dran. Ja, es ist so gewesen. Mhm. Aber wir haben echt damals die Jahre und weil ich eben immer schon glühender Madness Fan war, haben wir das dann immer als Anlass genommen und sind ja. häufig dann, wenn die irgendwie in London gespielt haben, sind wir dahin und hatten echt schöne Zeiten. Da haben wir auch die geilen Fotos gemacht für unsere Kalk und Welk CDs, erinnerst Stimmt, du dich? Ja. Da in so einem Kostümladen, wo wir dann irgendwie Bilder gemacht haben und ich mich noch, dass wir, das weiß ich auch noch, dass wir als wir in London man einmal diese diese Pistolen gekauft haben wo du mit so Druckluft so, ja ja so wie mit bessere diesen, Erbsenpistolen ja, ja. Ne, die die hatten echt so coolere Erbsenpistolen. Die, die konnten sahen man halt nicht... richtig echt aus, waren ja. aber einfach nur mit so kleinen Plastikkugeln geladen. Mit kleinen Plastikkugeln, die schon gefährlich waren, muss mm. man dazu sagen. Und ja. die auch wehgetan haben. Das war nicht so wie die Erbsenpistolen, <lacht> die es bei uns gab, wo die wo die Erbsen ja immer so Na. so poplig rauskamen und die, ja. die hat man kaum gespürt. Sondern es waren welche, da war richtig Druck dahinter, also richtig ja. mit, mit Luft. Und wir haben die gekauft, hatten die, und ich erinnere mich, wir hatten ja ein, ein Zimmer zusammen und wir haben uns vorher auf dem Weg zum Zimmer, haben wir uns geschworen, dass wir... Aber nicht jetzt gleich die Pistolen auspacken und nicht aufeinander schießen. Richtig. Und ich glaube, die Tür war noch nicht zu, dass jeder von uns an seine Seite gerannt, hat die Pakete aufgerissen, weil jeder musste natürlich schneller sein als der andere, ja. um die Waffe zu laden. Ich erinnere mich
1: aber auch, du hattest mich durch irgendwas <lacht> provoziert. Ich glaube, du hattest dich irgendwie nach deinem Koffer gebückt und dann dachte ich, er schreit ja danach, dass man ihm einen auf den Arsch brennt. Da kann ich jetzt auch nichts dafür. Das war du, nicht sehr die, reif von uns. Muss nein, sagen. das war
0: nicht sehr reif. Und dann haben wir auf jeden Fall in dem Zimmer eine, eine ziemliche Schlacht äh, vollführt und ich erinnere mich aber auch noch, dass ich einen, einen klassischen Trick am Ende gemacht habe, weil du hast dich irgendwann, glaube ich, weinend wie ein Mädchen ins Badezimmer verzogen und die Tür <lacht> zugemacht und Ja. ich habe draußen gewartet und ich habe dann hinter das Bett meine Schuhe gestellt und zwar so, als ja. würde ich da hinter mich bücken und habe aber an der, hinter der Ecke gewartet, also in deinem Rücken sozusagen. Und irgendwann kamst du raus, ja. bist über das Bett gehechtet, weil du dachtest, jetzt kannst du mich erledigen und, und auf mich erschienen und dann habe ich dich aber erwischt von... Von, vom Flur aus. Du, an deiner Stelle, Einer der jetzt, großen Momente. Ich
1: würde jetzt auch nicht äh, zu viel auspacken an deiner Stelle, weil sonst, und ich würde das eigentlich nicht machen, aber sonst zwingst du um mich, die Geschichte zu erzählen, wie du bei demselben London-Ausflug, ich, ich äh, bei kommt. der Toilette, wie mit, so mit so einer Kette musste man die Spülung aus. Nein, nein so also ein Hebel. Das und jemand das war jemand Hebel. hat diesen Mechanismus kaputt gemacht, nachdem er etwas anderes gemacht hatte und musste dann zur Rezeption gehen und sagen, I had a little accident.
0: Aber das kann ich das ja, würde ich nicht erzählen. Das unterscheidet das uns. Du erzählst erzählen. solche ja, Parolen. Ich erzähle die nicht, weißt nein. nein, nein. Aber es ist ja auch. Es war eben ein Accident. Das waren sind diese blöden Hebel, die da in, in ja, London ja. bei mhm. der Toilette sind. Und ich war hatte gerade mein mein morgendliches äh, äh, Geschäft. Der spart doch die Details. Also das ich gemacht. mache ich so mache ich das und und dieser Moment, wenn du so diesen Hebel drückst und es macht so ping ja. und da ist irgendwas gerissen. Und es ging die Spülung nicht mehr. Ja. Wir können es auch mal kurz ah, abkürzen. Das das,
1: ja. Ich konnte danach jedenfalls erstmal eine Zeit lang diese Toilette nicht mehr benutzen. Wir auch den Raum nicht mehr
0: betreten und damit sollten wir es auch wirklich belasten. Wir mussten das Hotel wechseln, aus verschiedenen Gründen. <lacht> gut, gut. Erstens, haben weil, weil, wir, weil sie uns gesagt haben, Entschuldigung, aber äh, man darf nicht im Zimmer aufeinander schießen ja. und man muss spülen nach. <lacht> war. Haben wir, wir, haben viele, wir haben da viele Regeln gebrochen in London damals. Haben wir eigentlich noch richtige Themen für heute oder nur deine alten noch noch Erinnerungen? Haben wir noch mehr? In der Geburtstag hatten wir jetzt quasi dann ja abgehakt. Richtig. Ähm, dann erinnern wir uns doch aber mal an unsere schöne, bleiben wir doch so mal in der Zeit und erinnern uns an unsere Schulzeit. Denn in NRW, da wo du ja wohnst, mhm. da gab es jetzt nämlich ein bisschen technische Probleme und die armen Schüler durften nicht ihr Abitur schreiben.
1: Ja, vor allem haben sie es erst am Tag selbst erfahren, dass es ein großes landesweites Softwareproblem gab und dann haben die, glaube ich, die ganzen Leute vertröstet, dass das jetzt doch nicht an dem Mittwoch stattfindet, sondern es wurde dann auf den Freitag recht spontan geschoben, was ich mir, es ist zwar lange her, aber ich habe ja im selben Bundesland auch Abitur gemacht, 1985. Äh, und damals ging das alles noch ohne Software, wenn <lacht> ich nehme mich richtig entsinne. wo man schrieb an dem Tag, äh, wo es einem auch gesagt wurde. Das ist schon gemein, weil du du, du breitest dich ja auch auf diesen Punkt hin vor. Du willst, das danach ja auch vieles von dem Wissen sofort wieder aus deinem Kopf raushaben. Das ist ja wirklich
0: nur für diese Prüfung eigentlich da reingetan worden. Du hast den Tag danach schon für die Löschung ja auch im Kalender eingetragen. Ja, Und genau. wenn das dann um zwei Tage verlegt wird, ist die Löschung dazwischen. So ist es. Das ist ja auch scheiße dann. Ja, Na? ja. Na, das, ist ja. schon, das war schon hart. Das war hart und das ist, glaube ich, gewesen, weil es ein Update gab, ein, ein, ein technisches Update auf dem Server. Und äh, das war aber in Wirklichkeit ein Downdate und hat irgendwie alles ruiniert und dann wurde der, der Zugangscode zu früh rausgegeben, wie es heißt. Und dann ist der Server zusammengebrochen. Ja. So kam es. Das ist diese verdammte Technik. Früher, als das noch so richtig schön mit Post und Fax und so ging, ne, da, das, da da ist sowas nicht geschehen.
1: Ja, als ein reitender Bote die Abi-Aufgaben ja. zur Schule brachte und alle wussten, woran sie waren. Ja, es war jetzt natürlich auch alles ein bisschen panisch. Ich glaube, es war auch der zuständigen Ministerin super peinlich, aber das hilft den Schülerinnen und Schülern ja auch nicht. Sie haben auch nicht darüber nachgedacht, dass der Freitag auch noch der Tag des Fastenbrechens ist für die muslimischen Schüler. Das war für die Herrn halt Zuckerfest. doppelt doof. Muss ich no. zugeben, kannte ich nicht.
0: Zuckerfest. Warum, warum machen wir das? da nicht mit eigentlich? Das ist doch wie eben. für uns geschnitzt, das Fest jetzt mal ehrlich. Wollte ich gerade sagen. Fettfest ja. wäre ich dabei und und äh, <lacht> Pommesfest, Zuckerfest, alles sowas. Und das ja. habe ich auch gedacht. Nein, wusste ich gar nicht, dass das so heißt und dass das so genannt wird und dass das eben ja der, das Ende der Fastenzeit des Ramadan ist, mhm. Ramadan ist. Ähm, und das fiel da auch noch drauf. Und deswegen, ja, gab es ja wohl viele Probleme oder besser, gibt's noch und man weiß noch gar nicht, die müssen dann sonst im Mai nachholen. Ja, die anderen. also, es ist, ein, es ist ja kacke. Abitur ist ja auch eine, ist ja auch echt eine Scheißzeit. Also, ich möchte die nicht nochmal haben. Oder? Ja, ich habe bis heute einen, einen, total
1: lächerlichen Traum. Also, jeder kennt ja diese klassischen Albträume, dass man irgendwie da steht und weiß gar nichts mehr, gerade bei der mündlichen Prüfung. Aber mein Traum ist noch viel popliger. Ich, meine, ich sehe meine Schule, also da unten, wo man reinkam. Ich war auch in so einer sehr alten Schule, die noch wirklich so nach Kaiser Wilhelm gerochen hat und auch aus der Zeit kam. Und da hing unten hing dann immer der Raumplan, wo man sehen konnte, wo welche Prüfungen stattfinden. Das war aber in, in der Realität relativ simpel. Aber in meiner Traumversion stehe ich vor diesem riesigen Schaubild und finde meinen Prüfungsraum nicht. Und gerate in Todespanik, ich meine, das eigentlich wäre das das geringste Problem an dem Tag gewesen, aber in meinem Traum äh, ist es darauf zusammengeschnürt, dass ich einfach gar nicht, ich, ich gucke auf die Uhr und denke, ich komme überhaupt nicht mehr rechtzeitig, das war's. Mein Abi kann ich vergessen.
0: Aber war, bist auch nackt. Ich habe ich auch doch keine diesen, Hose an, sonst wäre es ja kein das, ja. Ich meine, das gehört doch dazu. Ja, das, ist ja das ist ja eigentlich der Klassiker. Na, aber diese Träume kenne ich auch. Dieses, dass du wirklich und, und dass du irgendwie nur etwas nicht findest oder nicht, nicht denkst, du kommst nicht rechtzeitig. Bei mir war es aber beim Abi selbst, dass ich ein ähnliches Erlebnis hatte. Was wirklich In, in echt. In echt jetzt, im echten Abi hatte ich ein ähnliches Erlebnis. Ich habe immer allen erzählt und dachte auch so, ach, nö, ich bin gar nicht so aufgeregt. Also ist eigentlich alles ganz cool, ich bin ganz lässig. Und ich weiß dann, dass ich in, in, in meiner Prüfung das eine Mal ging ich auf Toilette und ähm, bin... Und hast bin die Spülung kurz, kaputt gemacht. Und <lacht> dann machte es, <lacht> ping, und die Spülung war kaputt. Und dann musste ich zur Rezeption und der wieder gesagt, ich nicht mehr zu Ende <lacht> ja. der Schule verwiesen ja. worden. Ist, ja. Nein, also ich bin, bin kurz auf Toilette gewesen, komme wieder zurück, gehe in meinen Raum rein, hatte einen Platz am Fenster, gehe in die Mitte des Raums, stehe in der Mitte des Raums, gucke... Und da sitzt jemand. Auf deinem und Platz. Auf, auf meinem Platz. Und, Warst du denn und, auch nackt? Und ich gucke, natürlich, ich war nackt. Ja. Und diese alle applaudierten und gucken, und dann gucke ich nach vorne, guckt meinen Englischlehrer an und gucke auf den Platz und, und stehe da total verwirrt. Und mein Lehrer meint zu mir, ist alles in Ordnung? Und ich ja, dachte, ich gucke und sagte, Englisch hattest du gestern. Und das stimmt. Ich hatte, What? das war also am Tag, wir hatten die hintereinander und ich bin nochmal in den Raum reingegangen. Wo ich am Tag vorher Englisch und da war wieder der, saß mein Lehrer mit einer. Ich war aber im falschen Raum, aber ich bin nicht, ich schrieb Deutsch und bin aber dann nochmal in den, meinen Englischraum zurückgegangen und stand da und sah auch den Lehrer, der da ja quasi wie am Vortag genauso saß ja. und dachte, irgendwas stimmt nicht, aber mein Platz ist weg. Es war, ja. es war Deutsch und du hast dann ganz normal deine Fünf zu Ende schreiben können. Ich habe die dann noch zu Ende schreiben. Ich habe auch wirklich im Abi äh, totale Scheiße gebaut. Muss ich auch nochmal äh, dran, äh, muss ich auch immer wieder mit Schrecken. Weil da, du es zu leicht denken. genommen hast, natürlich. Ich habe ich hab alles quasi umgekehrt gemacht, als ich es sonst getan habe. Also ich war zu der Zeit in Englisch richtig gut und in Englisch habe ich, hab ich, hab ich eine beschissene Abi-Arbeit geschrieben. Ja. Und in Deutsch äh, war ich dafür sehr gut und in Erdkunde bin ich immer schlecht gewesen. Das war aber die mündliche Prüfung mhm. und da hatten nur zwei die mündliche Prüfung und der andere war ein mega Erdkundestreber der top war und der hat total versagt und ich habe äh, eine super Note gekriegt und alle waren total begeistert, weil ich die zugelabert habe Was wahrscheinlich. Was hast du am Ende für einen Abi Abischnitt, wenn ich fragen darf? Abischnitt war bei mir 2,5. Mhm. Mhm. Deiner? 2,1. Also es wäre heute auch ein totaler ja. Nietenschnitt aber... Ja, ist, also ist beides, also kann man jetzt nicht, aber 2,1 ist schon gut. Also 2,5 ist so wirklich so durchschnittlich. Hat mich schon so ein bisschen, hm, also... Ich meine so, meine, Fächer waren, noch, meine Fächer waren ähnlich ich hatte äh,
1: Englisch und Geschichte als Leistungskurse dann die mündliche Prüfung Mathe weil du musstest ja irgendwas nein Schriftliche Prüfung Mathe weil du musstest ja irgendeinen äh, Naturwissenschaft oder Mathe musstest du ja machen und dann war viertes Fach war äh, Deutsch das war dann das wo man wo ich das mündliche gemacht habe und bei mir war es auch so dass ich mir meiner Sache in Englisch viel zu sicher war ich habe dann zwar noch eine 2 geschrieben aber ich war sehr Unzufrieden mit mir. Ja, das ist richtig und verbockt. Und unser Lehrer, der war
0: sehr nett und wir hatten uns nur irgendwann, nachdem die Prüfung waren, dann mal bei ihm getroffen. Und alle waren immer, hatten Angst vor, ob du in die mündliche Nachprüfung musst, ne? Also wenn du es irgendwie verbockt hast oder so. Und dann weiß ich noch, dass ich, weil ich fand mit gut verstanden und sagte dann so zu ihm, sagen Sie uns doch mal, wer hat denn, bei wem ist es denn vielleicht irgendwie so auf der Kippe? Und er, das kann ich nicht sagen. Sag ich, sag ich, dann gucken Sie den doch einfach nur an. Schauen Sie doch mal und Er guckte mich immer an, sagte, ja, kann, aber. Jetzt, Mehr kann ich nicht machen. Sag ich, na ja, also sag ich, gucken sie halt, ja. ja, sagt er, ja, ja. Ich, sie müssen wir also dann nur anschauen und alle dann so plötzlich um mich, das tut er doch. <lacht> <lacht> ich merkte, was? Ach so, ja. ich Scheiße. Ja, okay. Ja. Und ich hatte es wirklich, also ich hatte richtig, ich habe es später gelesen und muss auch sagen, ich weiß nicht, wer, wer da in mir wohnte an dem Tag geistig, aber es war totaler totaler Schwachsinn. Ja, man, man durfte so dann ja
1: irgendwann Jahre <lacht> später seine Abiklausuren klausuren äh, einsehen, <lacht> ja. äh, in der Schule noch, ähm, ja. bei irgendeinem Abi-Treffen. Den Fehler habe ich auch gemacht, weil man hat doch auch so einen, diesen Hang zur Legendenbildung im Kopf, dass man so ja. denkt, Geschichte, das habe ich aber mal richtig gut gemacht. Und dann liest du das so 20 Jahre später <lacht> und denkst, oh, <lacht> das ist ja echt richtig gelabert hier. Wer hat das ja. denn geschrieben? Ach
0: ich. Schade. Ja. Mein Englischlehrer sagte schon, er hat, also ich, ich habe in, in der Englischprüfung dann wirklich nur fünf Punkte gekriegt. In der, und er meinte, nur mit mit sehr viel Freundschaft. Also wow. wirklich, er hat es versucht. Ah, Im
1: Leistungskurs? Im Leistungskurs,
0: wo ich, wo ich auf 12, 13 Punkten war. Hm. Und echt so total easy. Da war, hatte ich so gedacht, da hast du kein Problem. da hab ich du, echt du bist doch quasi Scheiße Native speaker, speaker. Ja. Weil du doch alle Folgen ich, vom A-Team auf ja, Englisch gesehen hast. <lacht> und immer immer zu Madness in England war. Ja. Und die Klos kaputt gemacht habe. Damit du hast doch die ganzen Schießereien <lacht> im A-Team im Original geguckt. Da verstehe ja, ich, ich gar nicht, dass die, die so eine ich, schlechte Note geschrieben Habe ich sogar mit einem guten Freund in England dann in Hotelzimmern nachgespielt. So. Richtig, <lacht> richtig. Ja. ja, aber ich habe ich hab wirklich äh, vor allem vor der mündlichen
1: Prüfung Bammel gehabt, die dann einigermaßen ging. Da fand ich das nur eine ungewohnte Situation. Wird ja heute auch noch sein, dass du so sein, dass man vor so einer Art Tribunal sitzt und dass die dann ja auch ja. so Nachfragen stellen. Weißt du, wenn du so deinen auswendig gelernten Teil, du hast dich ja da zumindest grob vorbereiten können, der Teil ist ja relativ entspannt, aber wenn die dann so nach Fragen. Es ging dann einigermaßen gut und ich, worauf ich wirklich stolz bin, was mündliche Prüfung angeht, das kannst du nicht wissen, weil du ja die Uni abgebrochen hast, aber am Ende der universitären Laufbahn gibt es ja auch nochmal eine mündliche Prüfung. Ähm, ja, ja. Und so war es jedenfalls damals beim Magisterabschluss. Und da hatte ich in Politik einen sehr alten Professor wo man mir den super Tipp gegeben hat, dass der Referendar, als junger Referendar bei Adenauer noch gearbeitet hat, also Konrad Adenauer, so alt war der da schon, der Prof und ich sollte unbedingt irgendwas mit Adenauer machen, weil dann würde der selber anfangen zu labern und das war ohne Scheiß, das war der der beste Tipp, den ich in meinem ganzen Leben bekommen habe, weil der hat mir eine Frage gestellt, ich habe was gesagt und ihm dann so eine Rückfrage gestellt ja. zu Adenauer, da hat der ein Laberflash gekriegt und die Prüfung war eh nur 30 Minuten und so gefühlt nach 28 sagt ja, das war doch richtig schön. Das war doch eine richtig gute Prüfung. Das ich habe auch eine Eins gekriegt, habe aber eigentlich nur fünf Sätze gesagt. Das war
0: perfekt. verdammt. Das ist natürlich ein echt guter Trick. Ja, echt ein guter Trick. Ja, ich finde sonst auch immer bei diesen Prüfungen mit Nachfragen, das sollte nicht erlaubt sein. Das, hat, das macht, wirft so eine schlechte Stimmung dann. Ja, ja vor allem, wenn man dann ja. merkt, dass hinter dem auswendig Gelernt nur das große Nichts lauert, weißt genau, du? Genau, genau. Und deswegen war ich so überrascht, dass ich da gerade in Erdkunde, wo ich wirklich nichts wusste, also das muss ich echt sagen, ich hatte da keine richtige Ahnung, dass, die, dass ich da so eine gute Note kriegte. Ich fand ja. die auch gar nicht gut, aber das habe ich irgendwie keine Ahnung, wie, wie ich das hingekriegt habe. Und dann hatte ich Bio. Bio war auch, aber das war, da, da ah. ging meine Leistung in den letzten vier Halbjahren stetig runter. Also so mit bei jedem mir Mal. Das ging so bei mir, glaube ich, von, von so, ich glaube ich zwölf, dann elf, acht, fünf. Minus drei Punkte. Punkte. So dumm, 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 dann. Aber so ja. richtig. Weil dann irgendwas mit, äh, wo es in die Chemie-Richtung ging. Oh, Und das war gar nicht meins. Da war ich so nee. total raus. Chemie bin ja, Übrigens, bei, bei, wenn wir auf das Abitur
1: von heute kommen, habe ich gerade heute wieder gelesen, das Verblüffende ist ja, dass der Abi-Schnitt. Von Jahrgang zu Jahrgang besser wird. Also immer mehr haben irgendeinen Einsatzschnitt, was ja bedeuten würde, dass die nachwachsenden Generationen von Jahr zu Jahr schlauer werden, quasi automatisch. Ich weiß nicht, wie viele Menschen du jetzt noch triffst, ungefähr in dem Alter. Das ist nicht das, was ich erlebe
0: im Alter. Nee, würde ich jetzt sagen. auch gar nicht so sagen.
1: Komischerweise. Also ich glaube, man man bewertet
0: einfach netter.
1: Wahrscheinlich. Klar. Und während der Corona-Jahre konnte ich das auch nachvollziehen, weil die haben genug Klar. Geld gemacht, da durfte man auch mal ein Auge zudrücken. Aber dass sie jetzt weiter immer schlauer werden, das kann eigentlich nur mit den Ansprüchen zu tun haben, das Wobei stimmt. wir auch vorsichtig sein müssen, dass wir nicht so die klassischen alten weißen Männer sind, die immer sagen, früher, wir mussten noch richtig was lernen. Du. Nee, aber wir so. waren
0: früher einfach schlauer, das muss man ja mal ja, sagen. wir waren intelligenter. Ja gut, das ist ja wissenschaftlich. Das ist ja, ja, wissenschaftlich. Man, wir, waren, ja. wir dürfen ja auch nicht lügen in so einer, Nein, das in so einer Sendung. das ist Nein. ja auch nicht. Aber es stimmt, der Schnitt ist von, von 2,64 in 2007 jetzt auf 2,35. Also jetzt ist der Schnitt besser als ich im Moment. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ja nicht sein. Das geht das nicht. Gehen? Das muss man nochmal bitte nachprüfen und ja. nachrechnen. So geht es nicht. Die sind jetzt bald hier schon bei dir, wenn das so weitergeht. Mhm. Noch zehn Jahre, dann, dann ist der Durchschnitt bei dir. Dann haben die mich eingeholt, wie das bei gefragt, ich. gejagt. Ja, also, das glaube ich. Das, das geht nicht. Kann ich nicht zulassen. Das ist eine Frechheit. Ja. Nein, das war schon. Aber irgendwo stand, dass eine KI versucht hat, das bayerische Abitur zu machen und nicht geschafft hat.
1: Ja. Ich glaube, KIs
0: sind eigentlich nur noch dafür geeignet, sich äh, Interviews mit Michael Schumacher auszudenken. Das war, das war eine der härtesten Nachrichten der Woche, oder? oder? Muss man doch einmal ganz kurz sagen. Nur für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, also die aktuelle so ein, ein, ein Boulevard, Bumsbirnenblatt, äh, was halt sich sowieso immer mehr oder weniger viele ausgedachte Interviews äh, reinschreibt oder eben so Boulevard-Interviews oder dann immer mit, besser gesagt, draußen auf dem Titel äh, mit, mit Überschriften versieht, die eigentlich mit dem Inhalt des Interviews nichts zu tun haben, aber die halt wie man in der modernen Welt Clickbait sagt, also Leute, ne, dann quasi Omas, Clickbait. Omas, ja, Omas reinlockt, ne, ja. das, das Kleingeld auf die auf den Tresen zu klicken sozusagen. Und die haben ein Interview mit, eine künstliche Intelligenz, ein Interview mit Michael Schumacher, der sich halt seit 2007 seit seinem äh, Skiunfall zu, komplett zurückgezogen hat. Keiner weiß, wie es ihm geht und ob er überhaupt Interviews geben kann. Ja, die oder Familie was schützt ihn auch Familie komplett, schützt Was auch natürlich absolut richtig ist. Richtig. Ja. Und da haben sie... Also einfach jetzt ein, ein KI-Interview machen lassen mit ihm und das riesig auf diese, aufs Titelbild gemacht. Weltsensation, das erste Interview und ganz kleine Hinweise so an der Seite. Da am Ende ist, des Artikels irgendwo ja, steht, da, dass es ein KI Klingt fast war, ne? echt oder ist fast echt oder man kann es kaum, man, kann, ja. man will es fast glauben oder so. Hm. Und das ist natürlich wirklich eine solche Unverschämtheit, ganz, ganz äh, groß, wie, wie das vor allem beworben wurde. Ähm, das ist aber gedruckt worden, das ist rausgekommen. Ja, jetzt und dann, hat sich die Funke
1: Mediengruppe äh, so mhm entschuldigt, was die Entschuldigung immer ein bisschen entwertet, ist, dass ein anderes Blatt aus dem Funke, aus der Funke Mediengruppe dann am Tag der Entschuldigung auch schon wieder eine Michael Schumacher und seine Frau Jubeltag-Geschichte gemacht haben, die auch wahrscheinlich völlig erfunden ist. Ich wusste das auch gar nicht, dass das so ein eigenes Genre innerhalb dieser ganzen Trotz Blätter, wie die Aktuelle und wie die alle heißen, dass es ein eigenes Genre ist, sich Geschichten über Michael Schumacher auszudenken. Das ist vollkommen an mir vorbeigegangen, weil ich lese das ja sonst gar nicht. Ich auch nicht,
0: aber es ist immer wieder erschreckend, wenn du mal gehst und dir mal so ein paar Blätter holst oder mal so einfach guckst auf die Schlagzeilen. Das ist ja echt unfassbar, weil das ist, also wenn es dieses Wort Lügenpresse, ne, also wirklich äh, gibt, ja, da stimmt es. Also das ist erstunken und erlogen, alles was da ist und immer irgendwelche ähm, welche Schlagzeilen wie Merkel warum sie sich jetzt trennt von ihrem Mann oder was da irgendwo los ist, was überhaupt nie irgendwie stimmt ja. oder wer alles vielleicht Krebs hat oder sonstiges. Also immer mit irgendwelchen Horrorschlagzeilen, ja. die gar nichts damit zu ja. tun
1: haben. Schlagzeilen und wie äh, Kalkofe zerstört Toilette in London. Geht du ja. durch und vernichtet Hotelzimmer. Ausgedachter,
0: Ausgedachter Quatsch. Muppets. Ja. Absolut, nein. Und das hier ist, ist echt eine, fand ich also echt ein Unding. Und dann nach der Entschuldigung hat man dann die Chefredakteurin entlassen, die das aber auch schon seit vielen, vielen Jahren macht. Und natürlich die ist ja auch nicht alleine ist, sondern da haben sich ja viele auf die Schenkel geklopft. Und nein, gedacht, meine, das das ist, das ist die neue
1: Idee. Qualität ist doch nur, dass sie jetzt zu faul sind, sich die äh, O-Töne der Promis auszudenken. Das muss jetzt auch noch die KI machen. Erfundene Interviews gab es ja schon öfter in der Geschichte, aber das jetzt auch noch eine App, sich die Interviews ausdenken muss. Andererseits habe ich gedacht, spart es natürlich auch Arbeit. Also wenn, wenn zum Beispiel nie mehr so lame Interviews geben müssten. Ich weiß nicht, was, zu was du so gefragt wirst, aber ich muss immer nur sagen, was sind denn die Grenzen der Satire und was darf man und was nicht und so. Das ist ja in einem Ausmaß langweilig, wenn das demnächst von der KI beantwortet würde, wäre
0: ich auch auf eine Art entlastet, muss ich sagen. Es gäbe viel, was wir gerne von der KI erledigen lassen würden. Also ich wäre ja auch Nein. froh, wenn eine KI einen Teil meiner Arbeit machen könnte, aber machen ja. sie ja noch nichts, kriegen sie ja noch nicht ganz so hin. Aber dass das jetzt wirklich, also mit den Interviews ja, aber dass du dann, das heißt, du müsstest sowas wie die Hitler-Tagebücher, die haben ja auch jetzt Jubiläum gerade quasi, ne, die Veröffentlichung <lacht> der Hitler-Tagebücher, könntest du heute auch eine KI geben? Ja. Ja, also
1: ich meine, der der Kugiau damals hat ja auch, wie, wie sagt man, halluziniert, so nennt man das ja bei der künstlichen Intelligenz, die ja auch einfach nur alles aufsaugt, was so in der Welt ist an Wissen und daraus dann was Neues bastelt. So hat der dann ja sich vorgestellt, er wäre Hitler. Genau. Stimmt das jetzt Jubiläum, ne der Hitler-Skandal?
0: Ja, ja, das hat jetzt irgendwie, da gibt es jetzt auch wieder diverse diverse Dokumentationen und zwar das ist ja auch eine irre Geschichte, wenn man da also jeder, der sich damit nicht so auskennt, wenn da jetzt irgendwelche Dokumentationen laufen, es gibt ja auch die Serie Faking Hitler, die auch gleich äh, schön geworden ist, die, die man sich äh, angucken kann im Streaming, so also äh, und stonkt natürlich den Film für, äh, mit, mit Götz George und Uwe Ochsenknecht ähm, zu dem Thema das ist halt wirklich so irre, dass man das nicht glauben mag, also ja. wenn man das sieht und, und das ist wirklich wahr gewesen in welchem Wahn und in welchem in in welcher in welchem ja furiosen Trubel ja, sich Da, da sieht man halt, Leute was
1: passiert, wenn genug Leute einfach was glauben wollen und ja. die Geschichte war zu geil, um sie, um sie nicht zu glauben. Übrigens, das können die Hörer nicht wissen, aber was du jetzt gerade gemacht hast, ist ja der ultimative Kunstgriff, den auch keine KI kann, nämlich eine Überleitung, die diesmal aber keiner merkt, weil mhm. auf unserer Themenliste, die uns die Redaktion für heute ja. ins Stammbuch geschrieben hat, steht ja Welttag des Buches und jetzt Ach. hast du mit Hitlers Tagebuch quasi, oh. aber wirklich wie ein Balletttänzer bist du darüber oh. geschwebt und keine Sau hätte es
0: gemerkt, wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte. Diese Eleganz, diese mhm. Moderationseleganz von mir, die man mir gar nicht zutraut, wenn man mich nicht des
1: Buches und ja. äh,
0: die Leipziger
1: Buchmesse startet auch nächste Woche. Ja. Und übrigens hatte ich meine schönste Erinnerung im Kontext mit den, äh, mit mit den Hitler-Tagebüchern war mal, dass ich, äh, auch ich war ja, äh, bevor ich beim ZDF war, ein, ein freier Privatfernsehmoderator. Und man hat mich auch einkaufen können für Firmenveranstaltungen und äh, Eröffnungen von Baumärkten, Na, ganz soweit nicht. Aber ich habe mal bei einem Verlag, äh, die mich angefragt haben, die Moderation der Buchvorstellung des Buches von Stefan Effenberg übernommen. <lacht> Weil ich ja damals Sportmoderator war, du erinnerst dich. Ja. Die Älteren werden sich erinnern. Und da sollte ich äh, bei einem Verlag, äh, Verlagshaus in Berlin, die die erste Pressekonferenz, wo Stefan Effenberg sein Buch vorstellt und ähm, dann durften nach der PK, wo wo Stefan Effenberg geredet hat, durften dann die Journalisten fragen schon. Einer fragte dann, was waren denn jetzt so, äh, was sind denn so die Bücher, äh, die, die 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 sie irgendwie geprägt haben jetzt auch im Zuge ihrer Autobiografie? Und er sagte, ja, ich habe auch verschiedene ähm, verschiedene Autobiografien mir angeguckt und so, ähm, unter anderem die Biografie von Dieter Bohlen, die war irgendwie kurz vorausgekommen. Aber natürlich habe ich auch andere Sachen ge gelesen, unter anderem eben Hitlers Tagebücher und so ein Raunen ging so durch die Menge und dann mache ich so, ich denke, baue eine goldene Brücke und <lacht> sage, Sie meinen jetzt bestimmt in der Sternversion, ne? Nee, nee, schon das richtige Buch, sagt und Dann konnte ich ihm halt auch nicht weiterhelfen.
0: Aber es hat sich trotzdem gut verkauft, sein Buch. Ja, das glaube ich. Ne? Also Schade, dass du nicht das von Claudia Effenberg, da, das habe ich, glaube ich, mal bei Nichtgedanken gelesen. Da habe ich auch so aus, eine Zeit lang so aus Promi-Biografien immer vorgelesen, was viel Spaß macht, was ganz großartig ist. Und die ja. hat auch irgendwie ein Buch, also so, was sie gerne isst. Ich erinnere mich, dass glaube ich, ein Kapitel darum ging, dass sie sehr gerne äh, Cola Light trinkt. Und warum? Und dass sie gerne ähm, und, und Pizza sehr gerne mag und äh, Ungewöhnlich. Scampi. Ungewöhnlich, also die meisten Leute hassen ja Pizza. Fast ein ganzes Kapitel <lacht> davon. Und um dass sie manchmal und dass sie extra dafür manchmal zur Tankstelle fährt, um sich Cola Light nochmal zu holen. Also ja, aber du musst so ein Buch auch irgendwie vollkriegen. Was? Du
1: weißt ja, wir, wir selber haben ja auch schon an ja. diversen Buchprojekten mitgearbeitet. Ich denke auch immer, lass uns einfach Schriftgröße 21 oder so nehmen. Dann müssen wir nicht ganz so viel raushauen, weil es ist ja, wissen ja viele Leute gar nicht, aber so ein Buch ist ja wirklich Arbeit. Ich finde, das Preis-Leistungsverhältnis bei Büchern ist einfach auch scheiße. Du musst wahnsinnig viel machen für am Ende doch vergleichsweise wenig
0: Geld. Richtig und manchmal hast du keine Geschichten. Das ist genauso wie so ein Podcast, den fühlst du dann, wenn, wenn du nichts mehr weißt, mit Geschichten, wie du mal das Klo kaputt gemacht hast. Das ist ja eigentlich kein anderes. Wie, ne, ja. Das ist die Cola Light-Geschichte von Effenberg, ist meine, ist quasi ja. dazu. Das ist deine ich, aus Scheiße-Gold-Geschichte. Ich ist die ich, Ausflug ich Ausflug ich nach London. schon kaputt gemacht habe. Ja. Ja. Das ist, nein, aber das ist, wirklich, das ist wirklich bitter. Und wie ist das denn aber so mit Büchern überhaupt? Ich meine, jetzt heute ist es ja so, dass viele Leute oder junge Menschen ja sowieso also Bücher gar nicht mehr kennen. In, also so, so jetzt haptische Bücher zum Anfassen und ja. Blättern. Und so, so Blättern kennt man gar nicht. Also viele junge Menschen kennen das Wort Blättern nicht mehr.
1: Ich weiß, ich weiß ja. Da kommen immer die Witze von den Kleinkindern, die versuchen, in einem Buch zu swipen oder irgendwie äh, Fotos, <lacht> Fotos groß zu machen. Eben, ich muss lustig. zugeben, ich hatte eine Zeit lang, war ich auch auf diesem Trip mit dem Hormon-Brauch, ja, ja doch das Ganze auch noch in so einer haptischen Form. Mhm. Ja. habe dann auch wirklich immer schwere Bücher mit in den Urlaub geschleppt. Ich hab, wir haben ja auch noch so eine klassische Bücherwand im Wohnzimmer rumstehen, die voll Staub, wo man selten herantritt, weil man natürlich das, was man wirklich dann auch sich neu holt, mittlerweile sich eher wirklich runterlehnt bei, weiß ich nicht, iBooks oder sonst wo. Und bei es genauso ist ja, wenn man ehrlich ist, wenn jetzt die, ähm, die geneigten Hörer sehen könnten, wo wir beide sitzen, nämlich in unseren ja. Arbeitszimmern und im Hintergrund stehen halt immer noch Berge von DVDs und Blu-rays. Das ist schon auch ein ganz klares Zeichen für äh, einen beschleunigten Alterungsprozess. Ja. Weil auch diese Dinger guckt man ja so gut wie gar nicht mehr, weil man natürlich weiß, dass es viel schneller geht, die bei irgendeinem Streamingdienst mal eben dann kurz hochzuladen, weil man hat ja eh zu viele von den Abos. Und ich habe das immer, solange ich konnte, habe ich immer gesagt, nein, mir ist das total wichtig, dass man auch was in der Hand hat. Ich bin davon mittlerweile
0: hm. komplett weg. Muss, ja, ich leider auch. Also und, und ich muss aber zugeben, dass ich es dass einerseits echt schade finde, weil früher habe ich auch gerne Bücher einfach mal gekauft, weil die toll aussahen oder weil die irgendwie sich also gut anfühlt. Ich gehe und auch ich gerne finde... in Buchläden nach wie ja, vor. Total. Und
1: dann blätter ich in Sachen und lade sie mir später. Ja, das ist scheiße. Unter. Das sind
0: solche Leute wie uns, hassen die da. Ja, muss man echt sagen, wir sind richtig die Arschlöcher. Aber hier, es ist wenn so die, schwer, kommen, dann...
1: die Dinger sind so schwer und dann will ja. man doch noch danach in ein anderes Geschäft und dann hat man irgendwie die Tüte mit dem Buch dabei. Ich weiß, das ist ungerecht und ich würde auch super gerne den Einzelhandel in dem Punkt mehr unterstützen, aber wie oft erlebst du es, dass wenn du ein bestimmtes, sagen wir mal, Buch haben möchtest, ja. dass sie dann sagen, ja, ich kann Ihnen das bestellen, das hätten wir dann hier in drei Tagen da. Ja, denke ich, ja, gut. Ja, aber Mache ich das ich jetzt noch noch
0: da. so, aber Ich warte auch jetzt nicht drei Tage in der Fußgängerzone. Ihr so. <lacht> könnt's ja nach Hause <lacht> zusammen. Ne? Ja. ja, gut, sagst du. Ja. Aber das ist. nee, Ich habe auch immer das Problem gehabt. Erstens, ich erinnere mich früher an die Urlaube. Immer wenn ich Urlaub hatte, und das ist auch immer noch so, dann lese ich ganz viel. Weil in der Zeit dazwischen, wenn ich arbeite, ja. Komme ich nicht so dazu, also da, besser gesagt, dann ist so dieses typische, ich lese noch vorm Einschlafen vielleicht, schlafe dabei ein, am nächsten Tag weiß ich nicht mehr, was ich gelesen habe und lese das gleiche. Also du bist dann so in so einer Zeitschleife gefangen, ja. dass man immer wieder das gleiche Kapitel wochenlang liest und du weißt gar nicht, was von was geschehen Und der Klassiker hat. ist doch, dass du dann
1: so im Halbschlaf fällt dir die Kante vom iPad noch so äh, aufs Auge. Aufs Auge, weißt ja. du, ah! Und nicht dann weißt Menschen. du... Und beim du Lesen bist dann
0: erblindet sind vom Einschlafen, das ja, ist vor allem
1: man, man straft sich ja selbst, weil erstens ist man dann spätestens richtig wach und zweitens <lacht> soll man ja auch so, solche Geräte unmittelbar vorm Einschlafen, soll man sich damit ja gar nicht mehr ins Gesicht leuchten, weil dann wieder irgendwelche Hormone produziert werden, die den Einschlafprozess nach
0: hinten schieben. Ja, ja und deswegen aber auch selbst wenn du es mit einem klassischen Buch machst, also das Buch, wie du sagst, dieses, dass das so schwer ist. Ne? Mhm. Ich habe dann immer in Urlaub, wenn es dann irgendwie ging, dann habe ich so in guten Zeiten, wenn ich mal früher mir dann irgendwie wirklich mal zwei oder drei Wochen Urlaub noch gegönnt habe dann echt ganz viele Bücher mitgenommen. Ja. Auch nicht, weil ich jetzt hier unbedingt äh, wusste, ich lese die alle, aber ich wusste noch nicht, auf welches habe ich denn Bock. Und dann habe ich irgendwie, wenn ich dann acht oder zehn Bücher einpacken wollte, war der Koffer voll ja. und du konntest, also das war einfach so kackenschwer, das ging einfach gar nicht. Also was liest du tendenziell im Urlaub? Eher Fiction oder eher Non-Fiction? Fiction. Fiction. Also ich bin echt, ich bin schon ein ganz billig einfacher äh, Leser, der dann gerne einen guten Thriller oder sowas liest. Also den neuen Jack Reacher. Oder. Jack Reacher lese ich wirklich gerne, ja. den lese ich aber übrigens Obwohl auch. Obwohl es Jack. eigentlich immer die gleiche Geschichte ist, ja. aber ich lese es auch gerne. Ja. Und die lese ich auch gerne mal so zwischendurch, äh, weil ich habe genauso wie du, ich habe eigentlich, ein, ich habe ein Kindle und habe den immer dabei, weil da sind alle Bücher drauf und das ist halt leider so einfach, auch wenn die Bücher heute wirklich toll aussehen, sich gut anfühlen, echt cool sind, aber du kannst A, die Schriftgröße dir so einstellen, dass du im Notfall auch mal ohne Brille noch lesen kannst. Mhm. Und du hast eben alles dabei und das kannst du in, in jede Jacke irgendwie tun und so. Und dann und Jack Reacher ist zum Beispiel super, auch wenn ich Termine draußen habe. Du sitzt irgendwo, trinkst einen Kaffee, liest ein Kapitel Reacher, es passiert sowieso nichts. Ähm, und und äh, du hast aber das Gefühl, du hast irgendwie was gelesen. Das ist so der, ja. der kleine also Stich. Aber, aber man super. muss ja echt zugeben, es ist ja auch
1: genial, wenn, wenn du einfach mit der Variation von einem funktionierenden Konzept immer wieder abräumen kannst ja. und und man weiß ja vorher auch, okay, jetzt kommen wieder irgendwelche tumpen äh, äh, Schläger, die nicht wissen, was Jack Reacher drauf hat ja. und dann provozieren sie ihn und er warnt sie dann immer und sagt, Leute, ich würde das nicht machen. Und okay. du weißt genau, es gibt gleich einfach wieder diese epische, epische Schlägerei, wo drei Leuten das Schlüsselbein und zwei das Jochbein bricht, was
0: immer ja. in medizinischen Details beschrieben wird. Genau, immer nur, Aber das es ist, es ist das schön, unterhaltsam. Es ist ja. unterhaltsam und das ist ja auch immer das Spannende. Das ist, die, die, eigentlich sind die Kämpfe immer ganz kurz, weil meistens braucht er nur einen Schlag <lacht> oder einen Tritt oder so, sagt aber genau, was er da wie kaputt macht und ja. wieso wie der genauso präzise und so ausgeführt ist. Aber das ist auch eigentlich, du wartest da 100 Seiten drauf, dann mhm. endlich kommen die und dann meistens gibt es noch gar keine, gar keine wirkliche Action. Es ist sehr viel Beschreibung und sehr viel Leerlauf in Wirklichkeit, aber trotzdem hat man das Gefühl, es wäre spannend. Ich The Creature die auch, ist ein gutes Beispiel dafür, ja. warum ich im Wesentlichen oft
1: gegen Literaturverfilmungen bin, weil sie einem die eigene Fantasie so zerschießen, weil ich seitdem wirklich, äh, auch wenn es ja noch diese TV-Version für Amazon gibt, aber ich habe jetzt immer... Tom Cruise vor Augen, der eigentlich gar nicht zu der Figur Jack Reacher passt. Er ist. Tom Cruise ist 1,12 Meter. Ja. Und
0: ich habe mir Jack Reacher den
1: Beschreibungen nach immer als Telefonzelle vorgestellt. Der ist
0: irgendwie, ja, der ist fast zwei Meter groß ja. und ist ein Schrank. So genau. wird er ja auch immer beschrieben. Die Serie ist übrigens so ganz nett. Also die, die äh, geht eher in die Richtung, wie, sie, wie er eben auch im Buch beschrieben wird. Also auch ja. so ein bisschen so äh, eigentlich eher, dass du so denkst, ja, ein bisschen tump und ein bisschen einfach, aber eben perfekt in seiner Welt und das, was er kann, das funktioniert. Die diese Arroganz ist ja auch immer bei ihm so. Ich finde ja, dieses Arrogante, der antwortet ja nur, wenn er muss und dann nur ganz kurz. Und er hat ja nichts bei sich, außer eine Zahnbürste und irgendwie ein. eigentlich ein
1: Obdachloser, ein Obdachloser, äh, Obdachloser ja, der, der ja. immer sich nur drei Hemden zum Wechseln kauft und sich von Kaffee ernährt. Also Die Figur ist ja, ist, ja, ist, ja eine, ist ja eine spannende Figur, aber ehrlich gesagt, der Grundplot der meisten Bücher ist... Äh, da, da sind parallel sagen wir so wie bei einem guten modern talking hit ja. auch <lacht> aber für uns reicht sage ich mal was ich übrigens das ist auch brother jetzt zu, louis der action literatur was ich zunehmend gerne lese ist äh, gut gemachte, sind gut gemachte Sachbücher vor allem die engländer und die amerikaner haben das so drauf, dass die äh, Sachbücher so schreiben, als wären es Romane, weißt du? Also so, dass die, ich bin ja immer noch so ein Geschichtsfan, und wenn die das so machen, dass die Figuren so lebendig sind, die Dialoge, dass du irgendwann gar nicht mehr merkst, dass du gerade ein Sachbuch liest, dann äh, bin ich komplett an Bord. Und das können aber die Leute aus dem englischsprachigen Raum, wahrscheinlich gibt es Ausnahmen, können das ein Tick besser. Ich habe jetzt gerade in den Osterferien habe ich ein Buch gelesen, was ich auch nur sehr empfehlen kann, das heißt... Äh, fabelhafte Rebellen von einer Deutsch-Britin, die heißt Andrea Wulff, die hat das schon öfter gemacht, die hat auch dieses berühmte Humboldt-Buch geschrieben. Da beschreibt sie halt, wie zu einer bestimmten Zeit in Jena gleichzeitig irgendwie Goethe, Schiller, Hölderlin und diese ganzen Leute, die man noch so kennt, wie die da alle gleichzeitig in Jena gelebt haben und was da so abgegangen ist. Und das klingt jetzt irgendwie ein bisschen akademisch, aber es ist super spannend, lebendig und unterhaltsam. Also das hat mich vollkommen gekickt und da habe ich auch gedacht, das müsste man können. Solche ja, Sachen. Wer, wer das
0: ja sonst sehr gut kann, nicht jetzt genau als Sachbuch, sondern eigentlich mal als Thriller, aber eben so, dass eben, das, das eben äh, Fiktion und Fakten miteinander verbunden werden, ist ja Robert Harris. Hast du von dem ja. auch ein paar Sachen gelingen? Ja, also der, natürlich. Das war ähm, auch das erste Buch, was irgendwie so in den 90ern mir wieder Spaß gemacht hat und mich wieder so zu Büchern zurückgebracht hat. Nachdem ich da irgendwie eine lange auch eine Phase hatte nach der Schule, wo ich so dachte, also jetzt habe ich mit Büchern aber auch erstmal genug. Das, das war, muss reichen. Ja, das war, war Robert Harris mit Vaterland, was ja. damals dieser, der erste Roman war. Jetzt inzwischen ist das ja mit The Man in the High Castle und tausend anderen Geschichten schon äh, na, auch wiederholt worden, aber er war der Erste, der eben einen Roman geschrieben hat, der in einer fiktiven Welt quasi spielt, in der die, äh, das Dritte Reich 1945 nicht beendet wurde, die Deutschen nicht den Krieg verloren haben, sondern es weiterging und auch die Menschen noch gar nichts von den äh, von den Konzentrationslagern wissen und äh, Hitler äh, seinen 70. Geburtstag oder irgendwie sowas ja, feiert ja, ja, ne? ja. und ähm, und die erste Olympiade in Deutschland stattfinden soll. Und mhm. das als Krimi-Geschichte, ja. wahnsinnig toll geschrieben. Also auch da Ganz merkt toll. man, dass er tierisch
1: viel recherchiert hat, das ist halt genau der umgekehrte Weg. Also er schreibt Fiction, aber inspiriert halt von Realität. Genau, der ja, hat ja auch München hat er geschrieben über genau. das München Abkommen von 38, die Cicero-Bücher, ja. fand ich ganz toll. Nee, der das ist auch. Thriller über, über die auch
0: über die fiktiven Tagebücher von Stalin. Ja. Gibt es auch eins und so, wo das als Thema genommen wird. Also, das ist zum Beispiel auch super, das macht auch richtig Spaß. Und, oder was ich sonst in, im Thriller-Genre sehr empfehlen kann, ist Michael Robotham. Robotham ja. geschrieben, Robotham, die sind hier auch äh, verfilmt worden in Deutschland. Übrigens, die ersten von unseren beiden Regisseuren von Neues vom Wichser, von Boss und Stennert, nämlich ähm, die haben das auf Deutsch verfilmt, da hießen die Neben der Spur. Da haben sie alle zehn Romane, die der Robotham zu seiner Hauptfigur, nämlich einem Psychologen, Joe Laughlin, heißt er eigentlich im Original, und einem äh, befreundeten Polizisten beziehungsweise Ex-Polizisten. Ähm, und das haben sie nach Deutschland, nach Hamburg verlegt und die haben die ersten zwei noch gemacht da sind auch einige echt gute Verfilmungen dabei aber die Bücher sind klasse die sind wirklich mm. toll weil das eben ein Psychologe ist der Kriminalfälle löst und der auch immer mit sehr schönem trockenen Humor vor allem so die Psychologie der ganzen Menschen um sich um ihn herum ähm, analysiert und die Fälle sind wirklich toll also die, der macht richtig Spaß und der schreibt einfach super Michael ja. Robotham lese ich echt eigentlich alles weg was der macht der ist ein richtig der richtig Buchtipp guter mit Oliver Kalkofer. ja das ist so ne ich meine hier ja. wir sind das literarische Duett. Duett, Gewichtsmäßig Quartett, aber auf dem Papier Duett. So. Ja, so, da, ja, irgendwo dazwischen. Ne? Ja, genau. Was war und was hast du gelesen, als du also als du Kind oder Jugendlicher warst, hast du da auch schon Bücher gelesen?
1: Ja, in jedem Fall. Ähm, meine ersten Bücher, die ich, an die ich mich erinnere, dass ich die gesammelt habe, war wirklich fünf Freunde. Ja, äh, ich auch. In, in, in it, it, it bleiben. Ja. Genau. Und das war auch gleichzeitig meine meine erste Begegnung mit dem Kapitalismus, als ich dann irgendwann, als ich mich zu alt und zu cool fühlte, die auf dem Flohmarkt in Gütersloh verkauft habe. Und die gingen weg wie warme Semmeln. Ja. Dir wurden die Fünf Freundebücher aus den Pfoten gerissen. Und die Lektion, die ich gelernt habe. Sag nicht, was du dafür bezahlt hast und wie du oder wie, was du erhofft hast zu erzählen. Ich habe dann zu einem Kumpel gesagt: Alter, ich habe gedacht, ich, wir kriegen maximal noch irgendwie zwei Mark dafür. Der hat jetzt fünf Mark bezahlt. Da stand er aber noch in der <lacht> fand das nicht Nein. so lustig.
0: Das ist auch eine wertvolle Lektion, muss ja, ich sagen. Aber ja. das habe ich auch einmal auf dem Flohmarkt dann später alle Bücher und alle Comics und so verkauft. Und dann habe ich mir später allerdings gerade, was so Comics angeht, die dann wieder gekauft, weil ich dann dachte, du bist ja bescheuert, warum hast du die eigentlich verkauft? Da waren ja. einfach so schöne Erinnerungen dran. Aber bei Büchern war es auch so, ich habe alle Inet Bleiten, fünf Freunde, habe ich alle Bücher gehabt und äh, fand die auch immer noch toll, also finde die auch alle noch toll. Ich glaube, es gab 21 oder 22 Originalbücher, dann wurden die ja auch noch weitergeschrieben von irgendwelchen Nachfahren und so. Das ist immer das Ende. Aber das Geile war ja auch bei denen, eigentlich, wenn du die gelesen hast, die sind ja schon sehr alt, die, die Bücher. Das, die, die spielen ja eigentlich zum größten Teil kurz nach dem Krieg, nach, ja. nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ähm, da sind halt, also erstens mal sind die, sind die ganzen Bilder, wie Kinder und Erwachsene sich verhalten, Mädchen und Jungen und so, ist ja noch ganz extrem anders. Es waren aber sehr moderne Eltern, <lacht> gerade in die Zeit, die da Es war sehr modern, haben. vor allem weil ja ein Mädchen war, was ja Georgina hieß, aber dann George, weil sie eine kurze so? Haare hatte ja. ne, und, und kurze Hosen getragen Moderner geht ja gar nicht. Ja, das war total modern. Und, ähm, aber das Witzige ist, dass die die meiste Zeit, wenn du die liest, die meiste Zeit gehen die immer wandern und essen. Ja, es wird, wird über Seiten und, beschrieben, was oh.
1: Mutti ihnen eingepackt hat. Und dann essen wir genau. noch das Käse Sandwich und dann gibt es noch ein halbes Hähnchen. und Ich habe auch immer Hunger gekriegt vom ja. fünf Freunde lesen. Das erklärt vielleicht auch einiges über uns heute. Richtig. Weil ich habe ich hab mich vor allem inspiriert gefühlt, fühlt,
0: was meine nächste Mahlzeit angeht. Die haben das alles sagen. nachgegessen, ja, ja auch. Also du willst das ja dann auch spüren. Und ich habe auch gar nicht gewusst, wie viele Mahlzeiten es gibt, weil die haben dann immer Frühstück, dann gab es ein zweites Frühstück, dann gab es Mittag, dann gab es zum Tee oder Kaffee dann nochmal was. Dass sie überhaupt dann Zeit hatten, noch einen Fall zu lösen. Richtig, dann gab es ein Abendessen, dann gab es manchmal noch ein Mitternachtsessen oder ein zweites Abendessen. Also die haben eigentlich auf, in jedem Kapitel wurde gegessen, Brote geschmiert, Brote mitgenommen. Und das Gleiche übrigens, aber ist auch heute noch so. Ne? Also dazwischen, da muss man gleich noch hinkommen, sind die drei Fragezeichen. Die habe ich natürlich auch gelesen. Aber für unsere Tochter habe ich dann äh, die Mädchenversion der drei Fragezeichen häufig vorgelesen, nämlich die drei Ausrufezeichen. Oh. Ja, die gibt es für Mädchen und da sind also drei Mädels, drei junge Mädels, die äh, die auch Fälle so lösen, aber da so also eher mit so Gefühl und also nicht so gruselig und nicht so spannend. Ich habe die immer hab die vorgelesen und hatte echt Spaß dran, weil die so, also ich fand die so kacke, vor allem die haben sich immer im Café Lomo getroffen mhm. und haben dort immer ein Kakao Spezial getrunken und haben die ganze Zeit immer also Kakao. Und äh, haben sich auch immer immer getrunken, haben sie immer getroffen, gegessen und ähm, dann ja. aber eben auch über Schminken und andere Sachen und sowas geredet. Und die, ich habe die immer vorgelesen und die Figuren immer schön auch ausgefüllt. Das hat riesig Spaß gemacht, weil die mhm. Bücher wirklich, also die fand ich furchtbar und auch furchtbar langweilig. Aber die drei Fragezeichen in, hingegen. Das hast du zu,
1: zu deinem nächsten Monolog selber direkt übergeleitet. Richtig? Ganz professionell. Hin, die fand
0: ich gruselig. Hast du auch die
1: drei Fragezeichen gelesen? Mhm. Äh, ach so äh, die drei Fragezeichen habe ich sehr spät entdeckt, und zwar in der Hörspiel für meine Söhne, als die noch klein genug Echt? waren. Also die liefen bei uns in einer Endlosschleife dann, weil die die toll fanden und dann war ich auch angefixt und habe viele Sachen habe ich dann überhaupt sowieso erst über meine Söhne dann kennengelernt, weil ich die übersprungen hatte oder mich die schon zu alt, alt fühlte. Zum Beispiel. Die hitler habe ich sehr spät gelesen, <lacht> das ist richtig. Äh, nee, aber es ist wirklich so, für ein paar Sachen fühlte ich mich dann schon zu alt, das stellen wir bei dir ja immer wieder fest, dass du irgendwie überhaupt, bist. du jetzt irgendwas als Kind gesehen oder geguckt und dann äh, stellst sich heraus, du warst Ende 30, Ähnlich war es wahrscheinlich auch bei den drei Fragezeichen. Für mich war es perfekt, weil ich hatte dann das Alibi, ich konnte dann sagen, ich verbringe Quality Time mit den Kindern und höre mit ihnen zusammen drei Fragezeichen. Das ist besser, als irgendwie den nächsten Todesstern aus Lego zu basteln und sich anzuschreien, weil es nicht funktioniert. Und das, da habe ich auch wirklich das Schätzen gelernt. Also ich, ich mochte auch sehr, wie du schon sagst, dieses leicht unheimliche, das hat mir selbst als Erwachsener noch gefallen. Die Stimmen von den dreien sind natürlich sensationell. Was ich im Nachhinein weggelassen hätte, wäre diese Dauerschleife von, was ist das, ein Papagei, der die ganze Zeit diese Gräuel.
0: Ich achte einfach immer das mehr ist im Hintergrund. Weggekürzt. Ja, ich auch. Aber ich habe ich hab die sogar noch gelesen, jetzt halte ich fest. Ich habe hm. nämlich wirklich zu der Zeit, als ich die Inet-Bleiten-Sachen, also die auch äh, neben den fünf Freunden ja auch die ganzen anderen Sachen, die hatte ja auch noch die schwarze Sieben, Geheimnis um ja. die Abenteuerserie äh, und so weiter und so fort. Aber dann kamen die drei Fragezeichen als Bücher und die fand ich richtig geil, weil die halt, so, die waren wesentlich spannender noch, denn die hatten ja meistens so einen, so einen Mystery-Touch, so einen behaupteten, so ein so Gruselfaktor. Ne? Das war der, genau. der, der, der lachende Schatten, der, das, das Gespinn. Genau, das war der erste. Und die Bücher waren auch toll, weil die waren so, so schwarz und dann immer so ein, ein mysteriöses Bild, der Karpatenhund. und so. Also Sachen, von denen du nie gehört hast. Ich hatte noch nie vorher von einem Karpatenhund gehört. Danach auch nie wieder. Ja? Ja. Und das war Fand ich eben wahnsinnig spannend und die habe ich echt alle gelesen und die waren ja früher sogar noch immer gelabelt unter Alfred Hitchcock. Das war nämlich, weil weil da lebte Hitchcock noch und dann hat man hat der halt quasi daraus ein Geschäftsmodell gemacht und dann war immer so ein so eine Silhouette von Hitchcock da drin, Hatte der nichts mit so ihm Tipps zu tun gibt. eigentlich, der nee, hatte gar, gar nichts mit ihm zu, ihm zu tun. Aber, aber im Buch war es, dass sie mit ihm befreundet waren und deswegen eine Limousine von ihm bekamen und dann immer so Tipps und dann gab es immer so, ein, so eine so eine Silhouette von Hitchcock, die so Tipps gegeben hat. Ja, Aha, der hat gerade gesagt, ne, aber ist das auch wirklich wahr? Überlegen Sie ja. mal. Und das hat echt für einen völlig. Aber Spaß guck mal,
1: gemacht. wahrscheinlich haben jetzt Leute, die, die unsere Ankündigung gehört haben, dass wir uns mit dem Welttag des Buches beschäftigen, wirklich gedacht, sie bekommen wertvolle Literaturtipps <lacht> und jetzt werden
0: sie Zeuge, wie wir einfach nur Kinderbücher nacherzählen. Naja, ja aber das ist echt spannend ich habe ich habe übrigens dazu ich habe äh, der die drei und der lachende Schatten die drei Fragezeichen lachende Schatten habe ich ja. als Hörbuch letztens eingelesen und das war so lustig und hat so einen Spaß gemacht weil vor allem du da in der Zeit also in in dem Buch ähm, da waren Dinge drin die du heute äh, gar nicht mehr glauben willst. also zum Beispiel wurde da lang und breit erklärt was ein Vegetarier ist. Weil, ein, weil einer der, der vermeintlichen Schurken war Vegetarier. Und die und die was ist das? Wir essen kein Fleisch. Also wir müssen uns entschuldigen. Möchten Sie zum Abendessen bleiben? Aber wir, wir essen kein Fleisch. Und die so, was? Mm, weiß ich nicht. Und der wurde auch dann als Schurke enttarnt, weil, weil äh, Justus Jonas Ketchup-Spuren äh, gefunden okay. hat, dass er einen Burger gefressen hatte. Aber überhaupt so dieses Thema, dass du so damals Vegetarier, heute ja. so wie kein Veganer? Was bist du für ein Loser? Genau, damals war das auch schon PC, aber noch nicht ganz so wie heute. Ja, und, <lacht> und du hast dann auch, auch, auch die haben müssen immer fressen und überall, wo die hinkommen, kriegen sie immer Milch und Kekse angeboten. Hm. Das wäre heute doch auch schon ein Anschlag, weil du musst auch wenigstens fragen, ob du Laktose intolerant ist. Oder bist ob und eine Kekse Hafermilch haben. Richtig, will. Genau. oder ob ja. Nüsse in den Keksen sind oder ja. sonst irgendwas. Aber bevor,
1: bevor wir jetzt ja. noch mehr Hörspiele nacherzählen, erzähl mir doch mal, was hast du denn noch Buchprojekte selber vor? Willst
0: du selber eines Tages nochmal ein Buch schreiben oder ist die Welt da sicher, was das angeht? Nee, die ist nicht sehr also ganz ehrlich, ich hätte Bock drauf. Ich hätte irgendwie, habe ich mir immer so gedacht, irgendwann mal, wenn ich nichts anderes mehr zu tun habe, der dann werde ich, Roman. Mich, dann kommt Roman. der große, der große Schlüsselroman und dann werde mhm. ich mich irgendwo hinsetzen, aber auch so am besten so wie Ian Fleming, ne? so irgendwie so auf auf eine Insel, auf ein Anwesen, wo ich nur alleine mit mein, meiner alten Schreibmaschine sitze und mhm. abends ein ein, ein ein Whisky trinke. Und dann werde ich mir Zigarre rauchen, angewöhnen, dafür extra. Und sagst, morgen schaffe ich aber die drei Zeilen, die ich heute <lacht> genau, nicht geschafft ja. habe. Und dann, Der Klappentext ist aber schon fertig nach ja. zwei Jahren. Nee, Eines Tages würde ich das gerne machen. Aber der große Enthüllungsroman,
1: so ja. ist es wirklich beim Fernsehen. So wie jetzt Stuckrad Barre zu Springer. Das könntest du doch wunderbar zum Fernsehen machen. Das du stimmt. bist selber der Held und verdammt gut aussehend und alle Volontärinnen verlieben sich in dich.
0: So die Richtung. So also als doch Tipp. ein Sachbuch, meinst du?
1: Eigentlich ein Sachbuch. Erzähl einfach dein Leben nach. Das kann doch nicht <lacht> so schwer sein. Ja gut, also ich würde auch Fiktion Und du sehen. weißt auch, was die Schlüsselszene ist Sie spielt in einer Toilette in London Ah, hör auf
0: hm. ja, Jetzt hast du mich angefixt
1: Wir <lacht> teilen uns die Buchrechte
0: Ich glaube, ich habe da so eine Idee Ja, da sollten wir vielleicht jetzt an dieser Stelle Schluss machen Weil ich muss noch was schreiben Na? Genau, du musst dringend ich Noch muss was jetzt, schreiben Ich muss dringend ich noch einen Roman heute schreiben und ja. Naja. ja, das war eine, eine literarisch hochwertvolle Folge Finde ich sagen. auch Das haben wir gar nicht, gar nicht gedacht
1: oder? Ne, alle werden überrascht sein, wie wahnsinnig viel sie über Belletristik, aber auch über Sachbücher gelernt haben.
0: <lacht> Wahnsinn. <lacht> Ehrlich, ne? Und auch nochmal, ja. alle werden nochmal ihre alten Init bleiten und drei Fragezeichenbücher rauskramen, glaube ich, und nochmal noch nachsuchen, ob sie die haben. Und, und ja, wenn nur
1: als Tipp für alle, für alle, die noch keine Kinder haben, dass, die, dass man denen dann abends was vorliest, ist der eigentliche Spaß. Es ist so lustig, ja. auch mit unterschiedlich verstellten Stimmen ja, das ist äh, Kindern was vorzulesen. Und dann merkt man auch mal, was es für unfassbar lustige, großartige Kinderbücher gibt. Also das ist so schade. Meine Söhne sind jetzt 24 und 20 und ich frage immer, sollte ich euch nochmal was
0: vorlesen? Aber das Interesse ist sehr gering, muss ich sagen. Ja, leider. ist bei uns leider auch so. Und jetzt würde ich es auch gerne. Ich vermisse es auch. Damals habe ich, weiß ich nur, dass ich immer bei den drei, drei Ausrufezeichen wirklich echt gegen, den, gegen das Einschlafen kämpfen musste selber. Also ja. unsere Tochter sollte einschlafen, aber ich bin eigentlich dabei eingeschlafen, weil es, so, weil es so langweilig war und mir wirklich so die Zeilen verschwammen vor meinen Augen und ich bin dann, glaube ich, so manchmal so okay. kurz weggenickt. Aber das Gute, was sie dachte, es gehört zum Buch. Ja, das wäre Teil auch. der Performance. Aber auch <lacht> wieder
1: so typisch. Die Jungs sind Fragezeichen und die Mädchen müssen dann natürlich Ausrufezeichen sein. Oh
0: ja, Wenn ja,
1: ja, es Semikolonzer wären oder so. Man, drei Semikolonzer hätte ich richtig gehört. Ich
0: hatte einmal ja. die drei Satzzeichen. Das, war auch irgendwie, das wollte ich eigentlich auch immer mal schreiben. Also, ja. nur. also mal gucken, was, was da noch kommt. Aber wir können ja auch einfach da, vielleicht machen wir das. Hm? Wir machen Was einfach so, die, wir machen so, eine, so eine Kinderbuchreihe, die, ja. drei, die drei dicken Satzzeilen oder so. Ja, die, die jeder,
1: jeder Ex-Fernsehdödel, dem nichts mehr einfällt, träumt davon, eines Tages selber Kinderbücher zu schreiben. Das können
0: wir hinkriegen, das schaffen wir. Das kriegen wir noch hin, gut. Also, dann werden wir die lustige Kalk und Welk Kinderbuchreihe. Das ist doch, wären das nicht zwei coole Helden? Nein. Kalk und, Kalk und Welk? Ha? Die, klingt klingt die kleinen, super cool. Zwei dicke dödel <lacht> irgendwie erforschen die Welt. Das finde ich doch gut. Das die erste Folge spielt Konzept. in London. Ja, ganz genau. Beginnt auf einer Toilette. In, in diesem Sinne. In diesem Sinne. Eine schöne Woche. Ja, ich muss jetzt mal. Ja, bis also, dann. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR.